0: Valencia, 101.2 y 90.9 FM Más de uno Valencia Maripaz Fernández Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 12 y 20. Aquí estamos, el equipo de Más de Uno Valencia. ¿Cómo están? Bonito día este primer día del mes de febrero. Saludos del equipo, Isaac Sancho, en la realización técnica. Necesito
0: un viernes. No jueves, pero me sale viernes.
1: O sea, estás de juernes, Qué bueno ¿no, Isaac? Eso. ¡Qué bueno! Sí, sí. Me encanta. Sí. Pues es un buen día, ¿verdad que sí? Begoña Perpiña. Muy buenas, buenas tardes. tardes.
2: Sí, yo estoy un poco de juernes también, ¿eh? Tú estás festivalera perdida. Sí. Y además mañana tienes vacaciones. Por eso mismo. Lo cual, claro. Para mí hoy es un juernes en toda regla.
1: Te, te has pedido vacaciones por el, por el Benidorm Fest de hoy, así ya puedes disfrutarla a tope. Podría
2: haberlo hecho, pero no. ¡Ja, <risa> Eh, tengo otros planes. La verdad es que tengo otros planes, pero bueno, como tenemos ahí el Gusanillo del Venidor Festi, y es la segunda semifinal,
3: claro. vamos a
2: poner un poco de música aparte de la que nos ha con la que nos ha deleitado Isaac. Pondremos más música de los finalistas hoy, de los semifinalistas que eh, van a actuar hoy. Vamos a escuchar sus canciones y bueno, comentamos todo un poco. Hay, hay de todo, ¿eh? Y sí. entre ellos creo que solo hay uno de la comunidad valenciana. El otro día. Uno de los elegidos, eh, de la Comunidad Valenciana, era Alicantino. Bueno, bueno, Nebulosa, que
1: quedaron los primeros. Otro
2: que se quedó fuera, y creo que este es el último, así que están todas nuestras esperanzas para que ¿La Comunidad Valenciana está representada en Eurovisión? Bueno, a ver, no sé. Bueno, de momento escucharemos Sí, de momento haremos eso. Vale, esta
1: noche pues ya, ya vemos. Ya vemos. Que sí. es jueves y por tanto dedicamos un espacio muy especial
2: a las mascotas. Sí, eh, vamos a escuchar las consultas de nuestros oyentes, vamos a contarlas, vamos a transmitírselas a nuestro veterinario de confianza, José Manuel Martínez, y para hacérselas llegar, que nos las hagan llegar a nosotros. Primero, másde a través de este correo, las recibimos todas y las vamos comentando luego. Hay una historia, os tengo que hacer un poco de spoiler, de una vecina que pide ayuda para otra vecina, que se ve que tiene necesidades y además tiene mascotas. Entonces, claro, cuando una persona tiene necesidades... Eh, personales pues ah, eh, que no llega a fin de mes y tal cuando tiene mascotas cómo afronta además el tener claro. que mantener a esas mascotas pues luego lo hablamos con José Manuel porque parece ser que hay varias alternativas pues ayudas clínicas veterinarias que demuestran pues también su apoyo un poco ofreciendo sus servicios gratuitamente o sea que puede ser extensible este mensaje a gente que se pueda ver en la misma situación pues en fin eh, y además es que la mujer pues eso. no tiene otra cosa que sus dos mascotas que es quienes les hacen compañía pues, claro. es complicado eso ¿eh? Sí. pero bueno
1: bueno, pues luego, luego hablamos de eso y de mucho más en el espacio con José Manuel Martínez, en el espacio de veterinaria. Y, ah, bueno, que Boro va a hablar con la alcaldesa de Torrent también. ¿Eh? que van a vivir unos días muy especiales y no nos los queremos perder. Pero saludamos a Amparo Piqueres. Hola Amparo, buenas tardes. Muy buenas
4: tardes. A ver, ¿qué nos traes hoy? Noticias más destacadas, cuéntanos. Bueno, pues decir que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado esta mañana la suspensión hasta el próximo 21 de marzo después de fallas del juicio del caso Arial por la enfermedad del letrado del principal acusado, el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el Partido Popular, Eduardo Zaples. El abogado y ex fiscal Daniel Campos, que ha representado a Zaplana prácticamente desde el inicio de la causa, ha sufrido recientemente una dolencia, una dolencia cardíaca de la que se encuentra convaleciente y, por lo tanto, el tribunal ha adoptado esta decisión tras reunirse hoy jueves con el resto de letrados presentes y escuchar sus posiciones en el inicio de la vista. Así que lo dejamos para el 21 de marzo este juicio y ya decimos, Ajá. será posterior a las fallas. Contarte también que el Departamento de Salud de Denia ha pasado ya hoy a gestión pública directa y se suma así a la reversión realizada en las concesiones sanitarias de Alcira y Torrevieja, aunque esta ha sido una transición mucho más tranquila y consensuada que las dos anteriores. A partir de hoy, los cerca de 1.300 trabajadores que desempeñan su labor en el departamento se integrarán en la plantilla del Sistema Valenciano de Salud. Referente a esta reversión, se ha anunciado hoy el PSP-PSOE, quien ha puesto en valor el trabajo, ha dicho, del anterior Consejo de Chimopuch para devolver la gestión pública al hospital de Denia. Y así nos lo ha dicho el portavoz de Sanidad, Rafa. Simo también. Hoy la delegada del gobierno Pilar Bernabé ha dado a conocer el balance socioeconómico de la gestión del gobierno en 2023 y de la actualización también de los fondos europeos al respecto. Ha dicho la delegada que el gobierno de España ha invertido más en la comunidad de lo que está invirtiendo el gobierno propio de nuestra comunidad. Además, la Asociación Española contra el Cáncer advierte que uno de cada cuatro valencianos con cáncer pierde o deja su trabajo a lo largo de la enfermedad. Esta cifra supone el 28,4% de los 12.049 casos o nuevos casos de cáncer en la comunidad que se encuentran en edad laboral. Se ha dado a conocer hoy con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que tendrá lugar el próximo domingo 4 de febrero. A nivel más local contarte que una investigación iniciada en Valencia ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a suplantar la identidad de las personas que se presentaban a los exámenes para la obtención de la nacionalidad española ha habido 11 detenidos de origen nigeriano y guineano, siete de ellos han sido arrestados en Valencia y el resto en Madrid, Islas Baleares y Murcia cobraban entre 400 y 800 euros para presentarse a las pruebas en lugar de los verdaderos aspirantes aprovechando su parecido físico con ellos. Vamos. Eh, eh, luego... En fin, esto es
1: como decir que todos los chinos son iguales. O sea, exact vamos a ver.
4: Exactamente. No de, son todos no iguales, sé. pero son muy parecidos. No sé. Y en algunos fin. nos cuesta diferenciarlos. Y también, después de tres años de obras, la rehabilitación del antiguo Colegio Mayor Luis Vives ya es prácticamente una realidad. Fuentes de la Universidad de Valencia han confirmado a Onda Cero que la intervención está casi acabada a falta de algunos flecos en el exterior de este emblemático edificio de la Avenida Blasco Ibáñez, El inmueble dejará de ser residencia de alumnos y agrupará todos los servicios de atención al estudiante de la universidad. Tenemos más, pero lo contaremos después.
1: A partir de las 2 menos 20. Venga. Os escuchamos, Amparo. Gracias, mil gracias, hasta luego. Venga hasta ahora. Eduardo Esteve, buenas hola, muy, muy buenas tardes.
5: Pues la verdad es que es un día frenético de llamadas, de mensajes, porque hoy se cierra el mercado y el Valencia está tratando de firmar a Rafa Mir, el futbolista del Sevilla ayer reactivó esa operación en el Valencia nos dicen que son optimistas, que el jugador quiere venir que el jugador está haciendo fuerza para venir al Valencia que el Sevilla necesita sacar a Rafa Mir y que el Valencia sigue haciendo ese esfuerzo para que Rafa Mir se convierta en futbolista del Valencia. La primera oferta hacía referencia a un 30% de la ficha del futbolista y una opción de compra de 4 millones de euros que el Sevilla ha rechazado y por tanto habrá que subir esa oferta para que Rafa Mir se pueda convertir en jugador de el conjunto de Mestalla. Esa es la noticia más importante, pendientes de lo de Rafa Mir. Ha hablado hoy la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, en torno al nuevo estadio y ha reconocido que el Valencia presentó en el día de ayer nueva documentación para agilizar la licencia de obras. Hemos podido conocer cuál es esa documentación. Lo vamos a trasladar a través de nuestra página web porque es un asunto un poco farragoso, pero lo que importa es que el Valencia sigue adelante para conseguir esa licencia de obras en torno al nuevo Mestalla. Y que hoy tenemos baloncesto a partir de las ocho juega Valencia Basket, un nuevo partido de Euroliga. Lo hace frente al equipo del Alba de Berlín en Alemania.
1: Todo esto y mucho más. Una y media, Deportes Mediodía y a partir de las tres en Onda Deportiva en el 90.9. Gracias, Eduardo. Hasta Venga, hasta ahora. Seguimos en Más de uno Valencia. Vamos a ir preparando el tema de las canciones. Eso es. Eh, ya Calentando falta poquito. Moto, segunda semifinal uh -huh. de Benidorm Fest. Más de uno
6: Valencia, Onda Cero. Pepe
0: Bosca Ópticos, siempre a la vanguardia, sigue marcando tendencias en todo tipo de gafas.
5: Tenemos las mejores marcas del mundo.
0: Chanel, Prada, Dolce Gabbana, Bulgari, Armani, Miu Miu.
5: En Pepe Bosca Ópticos la adaptación, montaje, ejecución, control y dirección de tus gafas por nuestros ópticos optometristas colegiados.
0: Lentes específicas para cada momento y ocasión.
5: Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
0: Pepe Bosca Ópticos, para Tí, que
6: buscas la diferencia.
7: Chocolateros de toda la provincia serán cita en la próxima feria de San
5: Blay de Torren.
6: Show cookings, exhibiciones en directo y mucho chocolate.
5: Sumérgete en el placer del chocolate.
6: En la feria de San Blai del 2 al 4 de febrero.
5: Ayuntamiento de Torren.
8: Tengo un problema con los camiones. ¿Qué te pasa? Siempre tengo un par de camiones en taller y no llego. Pues arreglalos el domingo. Tú eres muy listo. Ya te digo. En Mercedes-Benz Baronía abren los domingos y con los precios de siempre para sus clientes.
6: Mercedes-Benz Baronía.
9: Solo dinos qué necesitas. Ahora también en la A7 Salida Torrent a tan solo 10 kilómetros de Valencia.
1: Bienvenida, Rocío. Hola a todos. Vamos a hablar de las molestas
4: fisuras anales. ¿Qué son y qué tratamiento tenéis en Imad spain Las fisuras es una grieta que se suele hacer en el ano por diferentes motivos. Es muy dolorosa e inhabilita muchísimo a todo, a todo el mundo que les sucede. Eh, empiezan a ponerse cremitas, empiezan a hacer tratamientos, pero eh, evidentemente a veces solamente se quita con la, con la cirugía. Nosotros proponemos una técnica que le hemos denominado neurolisis, que lo que hacemos es eliminar el dolor automáticamente porque lo realizamos en la misma grieta. No llegamos a ninguna parte del mecanismo de continencia. El paciente al día siguiente es, otro, es otra persona. Es rápido, evitamos los efectos secundarios y en una primera consulta informativa y gratuita le vamos a ver y diagnosticar y le vamos a explicar.
1: Sin cirugía, eh, un punto muy importante. Y de Spain, en el centro de Valencia, San Vicente, 52, teléfono 629 6262 -2 Cinco. Gracias, Rocío. A
4: vosotros.
6: En Renault Talleres Square Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, su, furgonetas de todos los modelos. Hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Talleres Square o en Todos
1: nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. Aprovechate de nuestras rebajas en Talleres Cuart
6: Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Cuart de Poblet. Buscas transparencia y profesionalidad. Monreal y Ferreres. Abogados Grupo AC3. Si tienes deudas y quieres empezar de cero, consúltanos. Somos especialistas en ley de segunda oportunidad y concurso de acreedores, para que puedas rehacer tu vida sin cargas económicas. Monreal y Ferreres Abogados. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com Te
5: compra tu coche, te compra tu carro, te compra
9: tu buga, oh. te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto,
7: caravan. Oh. hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor
5: precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Se me hizo tarde. Se fue la arena.
10: Se me hizo tarde. Y a la cadena. Y en un suspiro.
0: Me toca de leche. Más de uno, Valencia. Onda cero. Esta carta que te doy. sello. Pero ahí tienes una lista antes de marchar. Y con lo que vivimos y hará muerte, le muerte, le muerte. Y se puede apagar. Borrando y olvidando, pisando y susurrándole las horas contadas.
1: El balón negro en un
2: corrillo de mujeres. Pero qué arte, qué Más arte, de el de María Pelae. Mm, será la primera en actuar hoy en esa segunda semifinal del Benidorm Fest. Eh, estos ocho nuevos artistas que se enfrentarán un poco a ver cuáles de ellos, cuatro en concreto, pasarán a esa gran final del sábado y que se juntarán con los otros cuatro que lograron el pase en la primera eliminatoria. Bueno, escuchamos a María Pelae, eh, porque además, eh, decíamos, serán la encargada de abrir las actuaciones... A concurso con eh, Remitente Esta es eh, su canción Con la que hace pues esa oda a la libertad Y las raíces en la memoria histórica Vamos al siguiente Porque además lo haremos por orden de actuación de esta noche María Pela es la siguiente eh, La primera y luego va de la cruz Vamos a escucharle
4: Cuántas veces conectamos Quizá no era la ocasión o falló la
0: conexión Cuántas veces nos llamamos Pero nunca descolgamos Tal vez sea mala suerte Que no pueda verte No sé qué hacer o qué tener Hacen falta siete vidas para revivir aquella noche De pelis, y coche
2: bueno pues de la cruz intentará eh, con beso en la mañana eh, tema de influencia urbana latina con ligera base electrónica eh, justo digamos eh, antes de que otro dúo en este caso el de Marlena eh, pues nos deleite con amor de verano estas serán las terceras en actuar sonará diferente a, a lo que venimos escuchando sí. eh, por ahí
1: o mm. no salimos de dudas Isaac mm -hmm. por favor una de Marlena
9: miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo, nos miramos tan dulce, comemos despacio, sentada en la nube, me tienes volando,
1: esta canción eh, muchos oyentes ya la conocen porque ya viene sonando o sea no sí. va a ser la primera vez que suena en el Venidor Fest no, eh, la, cual... además,
2: la canción con más reproducciones en Spotify eh, de entre la selección del Venidor Fest imagínate después era el turno para el favorito de muchas apuestas San Pedro gracias a Dos Extraños
5: tan bonito cuando nos conocimos,
0: inventamos una historia y la creímos, pasaron años
2: nuevos. Este otro estilo, un bolero en este sí, caso. Para variar, que se agradece. Exacto, ¿eh? otro estilo diferente, una sorpresa que podría venir servida por el madrileño Jorge González, ganador de una de las últimas ediciones del programa Tu cara me suena.
0: corazón, aquí te vengo a mi manera, ay, madre mía, qué calor, y a mí, a mí, que está buena, señorita, así se baila, que la noche no se apaga, europea, americana, los tambores se desatan, y vuela, vuela sin bajar, todo el mundo a vivir el presente, que llega el ritmo a la ciudad. Yo te traigo el
2: fuego caliente, su Bueno, pues eso, su tema caliente, muy diferente creo también al. Un poco la, la persona que le seguirá, que es la gallega Yolisa con su eh, No se me olvida. A ver, Yoli. Si hay luz detrás de la montaña, habrá algo más después de ti. Me quiere siempre tan ah. desordenada Y como nos queda poquito tiempo Maripaz eh, le seguirá Roger Padros con El Temps que suena así
0: Como el Temps se torna así La vida porta aquí?
1: Si el Temps, uh -huh. Roger Padros, en séptimo lugar y en octavo lugar actuará esta noche Almacor. ¿Cómo se llama la canción?
2: Ríos platino, es uno de los bueno, favoritos, ¿eh? Eh, además eh, entre el público joven es el alecantino que opta un poco pues hacerse también con una plaza en la final.
1: Ah, pues venga, vamos a escucharlo y con esto pues eh, damos por finalizada la sección del Benidorm Fest.
2: A ver, suelta todos Que luego hablamos de un libro, exactamente.
1: exactamente. Eso, suerte. <risa>
0: Dios platina, un juego en tu vestido, tu brazo ni te dejes.
4: Mientienen lo que yo estoy
0: buscando, que el viento esquivando, no volvemos a ver. Dios platina, Dios platina, labios montan de vino y la muriendo una
10: seda. Dios platina, Dios platina.
6: Cero Valencia. cero Este mes Natucci Editions celebra su primer aniversario en la ciudad. Además, increíbles rebajas. Para agradeceros vuestra confianza, regalamos una icónica butaca. Participa en el sorteo en natuccicontigo.com y hazte con ella. Ven a visitar la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia. Estamos en calle Guadalaviar 3 y 4, con parking gratuito. Este año Tot Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Todducha, líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales, se une con el fabricante líder en mamparas Profiltech para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. Tot ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. Tot ducha y Tot Cocina. experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
0: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
9: En La Picaeta, tu bar de toda la vida, nos hemos puesto guapos para ti. Ubicados en la calle Albalá del Staronchers 12 y en Orioles, Duque de Mar andas 37 te invitamos a redescubrir la esencia de barrio. Descubre los mejores platos tradicionales y tapas de toda la vida. Descubre tus bares. Reserva tu mesa en barlapicaeta.com. Te esperamos.
7: Chocolateros de toda la provincia serán cita en la próxima feria de San Blai de Torren.
6: Show cookings, exhibiciones en directo y mucho chocolate.
7: Sumérgete en el placer del chocolate
6: en la feria de San Blai del 2 al 4 de febrero.
7: Ayuntamiento de Torren.
6: La ciencia también tiene su gracia su punto de humor, compruébalo visita la exposición ciencia innovación y de humor del 15 de diciembre al 4 de febrero en el edificio del reloj del puerto de Valencia, entrada libre tu saber ocupa lugar en el Port de Valencia
7: Especial Gente de Fallas, inauguración Exposición del Ninot, este viernes día 2, a partir de las 7 de la tarde, y a través del 90.9 y la web de Onda Cero, y en directo desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, especial inauguración Exposición del Ninot, desde las 7 de la tarde, 90.9 y web de Onda Cero. Te esperamos.
1: En Más de uno Valencia vamos a hablar de libros como hemos comentado antes, ya nos acompaña Salvador Serrano Molina llega con su primera novela El mal hijo, bienvenido, ¿cómo estás Salvador? Bien, en primer lugar.
8: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotras?
1: Estupendamente y encantadas de recibirte. ¿Cómo llevas esto de la promoción y el dar a conocer tu primera novela?
8: Pues bastante bien y es, y es algo, bueno, es algo nuevo para mí porque eh, yo trabajo como guionista y normalmente a los guionistas siempre se nos deja un poco apartados siempre, sí. eh, nos dejan en un sótano o al lado del extintor y normalmente, <risa> pues bueno no solemos hacer muchas entrevistas, por eso bueno, est eh, estoy muy contento de poder hablar un poco de, en este caso esta novela, y bueno que la gente se interese por ella
1: Efectivamente, eres escritor, dramaturgo, guionista has escrito también para teatro Mantua, o sea que esto de escribir no es nada nuevo para ti, ni muchísimo menos aunque sí que es la primera novela imagino que el proceso de eh, pues de escribir una novela pues era diferente al de, de escribir un
8: guión, ¿no? Sí, es para mí es mucho más divertido escribir una novela que un guión eh, porque al fin y al cabo si lo piensas, un guión es como una especie de manual de instrucciones para que otros lo cojan y claro. tengan que interpretarlo y realizarlo, mientras que una novela llega más directamente al, al lector y está hecha precisamente para, para eso, para que la abras y te sumerjas en ella. Un guión no tiene una serie de normas a la hora de eh, escribirlo y de estructurar. Eh, digamos que es como. esto creo que lo dijo... Denis Lijan, que es un guionista y un escritor de novela negra, dice que para él eh, escribir un guion es como hacer una fotografía y escribir una novela es como pintar un cuadro. Bueno, yo creo que eso es, ¿no? es perfecto para sí. definir un poco cómo, cómo se escribe cada cosa. Desde luego.
2: ¿Y cómo nace eh, esta primera novela tuya y sobre todo también cómo es el proceso hasta llegar a manos un poco despasa de la editorial Planeta?
8: Pues la novela surge cuando, bueno, yo creo que en todas las familias hay muchas historias y muchos secretos que no nos cuentan nuestros padres o nuestros primos, y en mi caso, bueno, llegó a mis oídos una historia familiar, como un secreto que era que solo pertenecía como a la familia de mi padre, y resulta que una vez me enteré de una cosa que intentó hacer una tía mía y nunca llegó a producirse eso. Y pensé, ¿qué hubiese pasado si esto se hubiese llevado a cabo? Y de ahí pues empecé a pensar y la verdad que el proceso de, eh, de escritura fue muy rápido. Yo terminé el primer borrador de la novela en seis meses. Wow. Eh, porque no sé, de repente empecé a sentir que esta historia me llevaba a contar muchas otras cosas. Eh, voy a volver a citar a otro autoescritor, a Antonio Muñoz Molina Que dice que él, los escritores somos caníbales de la realidad ¿no? Pues, pues eso es un poco lo que yo he experimentado al escribir El mal hijo Y es que eh, todas estas historias que se cuentan en la novela Todo lo que le pasa a Rubén, al protagonista, a su abuela o a su padre Pues tiene mucho que ver con historias que yo he escuchado de mi pueblo, de mis amigos De gente que he conocido, de familiares entonces, bueno, pues he ido metiendo en esta pequeña olla muchas historias y vivencias personales y fue bastante rápido y llegué a Espasa porque, bueno, yo, eh, una profesora que yo tuve en la escuela de cine, de cine eh, Silvia Herreros de Tejada, ella ya había publicado con Espasa y me habló muy bien y, bueno, pues cuando terminé el manuscrito y... Eh, le di varias vueltas y decidí que era el bueno el, la, el borrador que yo quería mostrar, se lo presenté a, y bueno, pues aquí estamos hoy, aquí Ay, en Valencia. Que no es fácil la obra.
1: No es fácil, no, no, no. Ah, porque, claro, dicho así, de, no, lo presenté, pues, pasa y ya, no. pues eso ya me lo publican, no es, no es así de fácil. No no, 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 no,
8: fueron seis meses de escribir, pero muchos más de, uh -huh. bueno, pues intentar eh, que salga todo y reescribir y bueno, es un proceso largo. Eh, que normalmente también suele ser a la hora de escribir los guiones, cuando te dan luz verde a escribir un guion creo que es mucho más rápido todo, aquí en la novela te puede demorar años y años y años y te puedes eternizar. Pero bueno, afortunadamente ya está el libro en las librerías y para que lo disfrute todo el mundo.
1: Bueno, eh, basado en hechos reales de algo que no llegó a ocurrir, es. pero que sí que llegó a ocurrir en tu novela, ¿no? Y entonces, claro, como no queremos hacer spoiler, Exacto. tú mismo que eres el autor... Sí. <risa> a
2: ver, ¿qué eh, podemos contar y qué no, no?
8: <risa> efectivamente, cuéntanos tú. Pues, eh, bueno, hay un cierto misterio, porque cuando empieza la novela eh, arrancamos con Rubén, que es el protagonista, que es un niño que tiene 11 años, eh, es verano, uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en, en Murcia, en La Huerta Y lo vemos que está acompañando a su abuela Pascuala Y están atravesando un campo de, de naranjos Y la abuela quiere llevarlo hacia un lugar, hacia una caseta Dentro de esa caseta ella tiene a alguien escondido eh, Y quiere compartirlo con, con su nieto Y resulta bueno, que ese mismo verano el padre de Rubén ha desaparecido por lo tanto, a lo largo de la novela, pues iremos descubriendo que puede que la abuela tenga algo que ver con la desaparición del padre de Rubén. Y bueno, más allá de esto, que puede sonar muy a thriller, eh, la novela no es un thriller, no es, no es un thriller. Eh, creo que la novela trata más como el paso que sufre este niño al mundo adulto, ¿no? De cómo Rubén deja de ser un niño y ah. no le queda más remedio que convertirse en un adulto, por un lado, por descubrir lo que la abuela quiere enseñarle y también, bueno, al descubrir todo lo que su padre es y fue y seguirá siendo entonces él tiene que plantearse unas preguntas que un niño no se plantea
2: Podemos decir que es una novela un poco más, pues eso, dramática, emocional, sí. no más que thriller, tú, tú lo estabas comentando, sí, sí. pero sobre todo también por el, el protagonista, 11 años, un niño, que va descubriendo cosas igual a una edad muy temprana, lo que nos hace ver es que, y seguro que los lectores en algún punto nos vemos reflejados, es ese crecimiento personal y el descubrimiento, ¿no?, que es lo que sufre Rubén en sus propias carnes.
8: Claro, él va, bueno, él... Digamos que va creciendo a un poco de manera forzada justo en ese verano, por bueno por toda la información que le va llegando, por todo lo que va descubriendo y bueno, un poco por su, por su situación familiar también, porque eh, bueno, él viene de una familia un poco complicada, sus padres están separados, su madre es gitana, él está siempre entre dos mundos, nunca se ha sentido gitano, nunca se ha sentido payo, nunca se ha sentido parte de la familia de su padre y ahora tiene que empezar a serlo cuando empiezan a vivir con su, con su abuela. Digamos que incluso en, 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 en el colegio tampoco puede sentirse cómodo porque al venir de una familia gitana siempre lo han estigmatizado mucho. Entonces, pues es un niño que siempre ha estado ahí entre dos mundos y no sabe muy bien dónde posicionarse. Y bueno, pues justo en este verano es cuando él empieza un poco también a descubrir y a madurar. Y si, al, si yo quería hacer algo con esta novela, que puede parecer muy oscura, Creo que también tiene algunas cositas, alguna dosis de humor.
2: Un toque negro, ¿no? Humor sí, negro. Sí, claro.
8: Así. Eh, lo que yo quería también era que, bueno, que al final eh, hubiese algo de luz y yo creo que el personaje alcanza algo de luz al final y por primera vez, aunque sea un adulto, creo que Rubén decide ser el adulto que, que quiere ser, no, uh -huh. eh, no, el, no el que le han impuesto.
1: Es muy emocionante el final, pero ya lo descubrirán los ya lectores. Lo lector, sí. Y también me llamó eh, mucho la atención cuando cuentas en, en tu libro, en El Mal Hijo, eh, cuando Rubén descubre que ni la abuela ni él eran felices. Él creía que era feliz.
8: Es que, ¿quién, quién es feliz? Eh? Claro, eh, eh, yo creo que el personaje de la abuela. Eh, y esto es algo que me he dado cuenta una vez... Bueno, eh, cuando tuve que releer la novela o cuando Espasa ya me dijo que quería publicarla, pues tuve que releerla, me di cuenta, no sé, que, 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 que la abuela es un poco el arquetipo de cómo somos los murcianos. Eh, y ¿En qué sentido? Que, creo que, y más precisamente las mujeres murcianas, eh, las que yo he conocido al menos, mi abuela, mis tías creo que no han sido mujeres muy felices porque bueno, siempre han estado creo que la mujer murciana eh, es una mujer que, ha, que a la que nunca le han ofrecido ayuda entonces siempre ha tenido que sacarse las castañas del fuego ella sola y creo que eso hace que no hayan sido bueno todos los felices que se merecían y creo que me di cuenta al leerlo en el personaje de la abuela que es una mujer bueno pues que ha pasado por la vida por o sea sobreviviendo cada día y no sabe lo que es eh, el cariño que yo yo creo que los tres personajes andan un poco faltos de precisamente eso no de afecto y de cariño que yo creo que es lo que les da lo que les daría la verdadera felicidad más allá de pues eso de tener una casa mejor un trabajo mejor creo que ellos lo que quieren para ser felices es que los acepten y sentirse amados más y, y por amado no no quiero no quiero que signifique nada, o sea, no quiero que se relacione con el amor romántico, sino bueno, que se sienta, que se sienta parte de una familia, ¿no?
1: No, desde luego la, la Pascual es una mujer eh, que vale mucho, que lo da todo y, y que no quiere que los demás sufran por ella, ¿no? Y claro. de hecho lo que le pasa a ella pues no lo cuenta. Ella siempre, estaba, es. siempre está volcada en, en los demás, ¿no? Sí. Y, y lo que hace, aunque pueda parecer desde fuera a lo mejor un poco barbaridad, realmente lo hace porque cree que lo tiene que hacer, mm. lo hace todo por amor sí. y porque como se tienen que encargar de todo. Eso <ríe> es. Y lo del olor a, a lejía y a perfume todo mm -hmm. mezcladito también te recuerda. ¿Te trae recuerdo de alguna mujer murciana?
8: Sí, claro, eso ah, viene de... claro, claro, lo
1: estabas comentando, digo, seguro.
8: Sí, todo eso pues, viene, de nuevo, recuerdo de, de las mujeres de mi familia. Siempre, pues eso, eh, las manos de mi tía siempre han olido a lejía, eh, mi abuela siempre olía a naranja, porque, el, a, sí, a perfume. Eh, sí, a, creo que los olores son muy importantes y... Creo que la concreción a la hora de escribir es lo que hace que la lectura sea tan placentera, porque creo que cuanto más concreto seas, más evocador es y más, bueno, mayor... O sea, más hace que el lector pueda visualizar las cosas, ¿no?
2: Claro, eh, lo comentas por los olores, pero lo mismo con el propio dolor que todo, tiene claro. la, la, la pascuala, quiero decir, eh, lo sentimos, lo llevamos a sentir los claro, lectores.
8: Claro, claro, mm. claro, por tanto de los olores, por cómo van vestidos, no es lo mismo que mm. lleven unos deportes Nike que Quique, o, o sea, <risa> sí. todo eso hace que, bueno, que te dibujes al personaje de una manera concreta.
1: Bueno, eres eh, Salvador Serrano, Molina. Vale, estás hablando de Murcia, pero también tienes eh, familia aquí en Valencia, ¿no? Sí,
8: sí, tengo familia en Benetuce, Catarroja, Alfafar, hay alguno por Torreón también.
1: ¿Y notas diferencia entre la forma, por lo que decías, de las mujeres murcianas, entre las mujeres murcianas y las de, de tu familia de Valencia?
8: No tanto, porque creo que... Bueno, es que estamos muy cerquita en realidad, parece que no, pero estamos... Uh -huh. Y bueno, yo siempre lo he visto en mis tías, en mis tíos, en mis primos, bueno, siempre he visto que nos parecíamos mucho, nos, nos parecemos mucho, entonces eso, bueno, siempre que he venido aquí me he sentido como en casa. Yo con Valencia tengo una relación, pues eso, como si fuese mi segunda casa, y ya te digo, no creo que haya mucha diferencia en la manera que tenemos de comportarnos, porque creo que nos une el mar, la huerta, mm. eh, bueno, y muchas tradiciones, y yo creo... Mm que nos parecemos muchísimo.
2: Claro, en esta novela hemos visto más la parte molina, no, la parte más murciana. Igual en una próxima, en la segunda vemos claro. más la parte <risa> serrana.
1: <risa> Se Oye, lo debe Salvador. Podría ser, sí, sí, podría
8: ser, podría ser, sería un buen regalo, sí, mm. sí.
1: A lo mejor sí. Y bueno, eh, a la hora de escribir esta primera novela eh, ¿has seguido los mismos, eh, el mismo ritual de trabajo que puedas seguir cuando escribes un guión? no. Porque, por ejemplo, sabemos que te has puesto música, no, Nino Bravo, Temptations. Y, sí, sí. Y, y otros, o sea, tú escribes con música
8: eso, ¿Cuál, sí. es,
1: ¿Cuál es tu, tu, tu sistema eh, tus hábitos, claro a la hora de escribir?
8: Pues eso es lo único que me conecta con el, el, mi faceta como guionista siempre cuando escribo tanto guión como novela o teatro, siempre intento antes de nada crearme una lista de, bueno, de música que creo que puede ir con el tono de la novela pero sí que intenté alejarme un poco de la manera que tengo de escribir guiones Precisamente porque lo que quería era disfrutar con un guión, pues tienes que estructurar, tienes que hacer muchas, una sinopsis para saber por dónde vas, una especie de mapa y aquí quería, digamos, escribir sin brújula, ¿sabes? O sea, como ir, ponerme delante del ordenador y lo que salga ha salido sin saber lo que va a pasar. No sé, creo que es más divertido. Creo que creo que cuando estaba escribiendo la novela sí que sentía que estaba que estaba jugando, ¿no? Que uh -huh. es un poco lo que por lo que yo empecé a escribir. A mí nadie me pidió Ponte a escribir un cuento Sino que me puse por primera vez porque me divertía Y eso es lo que he sentido con la novela Cosa mm. que no siento con el guión
2: Al final se ve reflejado en cinco partes 52 capítulos, es decir Un poco de esquema nuestro como lectores mental Sí hay, pero a la hora tuya de escribir Es como va surgiendo, va surgiendo claro. Y lo que decías al principio de la entrevista Que de una historia salen las otras Se va ramificando es. y se va extendiendo
8: Sí, sí, es, es bueno La novela está viva, el guión mm. no entonces, pues eso hace Se que aquí. eso hace que a la hora de escribir para mí sea mucho más divertido y más placentero.
1: Y el final lo has cambiado muchas veces. No. Mira, yo final si la hubiera final? sería un desastre. No, o sea, no. yo, desde que. Sí, yo cambiaría todo el rato la novela. Hay el caso es que esto, espera, que se me está ocurriendo y entonces volvería a cambiarlo, ¿no? O sea, una novela podría estar toda la vida yo cambiando la novela sin acabarla nunca. ¿Tú no?
6: No,
8: sí que, sí que tuve muy claro cuando llegué a ese punto. Dije, vale, este es el final de la novela. Pero sí que es cierto que mi intención era continuar un poquito más, pero dije, no, 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 esto tiene que terminar aquí. O sea, no voy a seguir. Y bueno, y así se ha quedado.
2: <risa> y así tendrán que hacer nuestros oyentes claro. leerse la novela, El, el mal hijo, para, para descubrir cuál es ese final. Exactamente. Salvador Serrano
1: Molina, El mal hijo, tu primera novela. Eh, Te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Y, ¿Estás pensando en una siguiente o qué?
8: Sí, eh. <risa> ah, ah. yo, siempre, yo siempre, siempre estoy escribiendo, eh, de momento la tengo paralizada porque bueno, acabo de ser padre y ahora mismo tengo que poner todas las fuerzas en, en uh -huh. cambiar pañales. Y... Enhorabuena,
1: enhorabuena. Ah, sí.
8: Muchas gracias, ya solo me queda plantar el árbol. Ah. <risa> y, pero sí, mi intención es retomar lo que dejé a medias, eh, que es, espero que sea mi segunda novela y, bueno, y más guiones que tengo por ahí con mi compañero David Orea, que es el que, con el que suelo coescribir. Y bueno, que salgan más pelis, que salgan más novelas y que podamos venir a Valencia aquí a claro tomar sea. horchata para pasar un buen día y una buena paella.
2: Vamos, que proyectos no, no le faltan, tampoco le van a faltar.
8: Eso es, ojalá que no.
1: Seguro, seguro que hablamos pronto. Mil gracias, Salvador.
8: A vosotras, gracias. un placer
0: estar
1: aquí. Hasta pronto.
5: C-1000 Liposomada de Laboratorios Marnis. Al ser liposomada, Bit C-1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
0: Pide Bit C-1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com. De la tarde mediodía
3: en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente Per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido. Barcelona, Marcos Díaz. En esta primera fase de emergencia se
0: limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat Pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad.
10: La, sequera,
0: la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas.
8: Pues, uh,
0: también se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la agricultura.
3: Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas. El epicentro de la actualidad de la mañana en la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27, que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la Sonora Tractorada.
5: Era importante estar hoy aquí. La COA no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
3: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España. Problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid. Roberto Mayado.
4: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
3: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán. Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
5: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea.
3: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas 6 y 7 años. Redacción en Málaga, Blanca Lara.
9: El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña, dependiente de la Fundación Victoria, ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras
3: recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años, Belén Gómez del Pino. Hasta
0: los 35 millones de diagnósticos en 2050, frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes
3: de cáncer. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
0: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía.
5: Este jueves la liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego,
8: duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones,
5: asentados en la zona tranquila de la tabla, escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda CEO tu radio.
5: Locos. No normal. seáis innovadores. Hay que renunciar a Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El sub de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad. Habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
6: Descúbrelo. Aquamotor. Concesionario oficial San John. Avenida del Puerto 183 y 3Forque 67. Aquamotor.es.
5: ¿Cómo te encuentras? Estoy preocupado.
6: En Vitas, creemos que cuidarte es poder decir...
5: Tranquilo, estás en el sitio correcto.
6: Porque en la unidad de cardiología del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre dispones de todas las especialidades para cuidar tu salud cardíaca. Siempre con el corazón en el centro. cita en el 96 317 9100. Vitas, vivir para cuidarte. Caraván en Alicante, 31 años contigo.
1: The Llama al 96 342 1287 o escribe a info para farmacia mundo es y te atienden personalmente. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares para compras superiores a 40 euros. Promoción válida en Parafarmacias Mundo Natural y en la web parafarmaciamundonatural.es. Hasta fin de existencias.
0: Más de uno Valencia, Onda Cero.
1: Bueno, pues ha llegado el tiempo de nuestras mascotas. A ver. Venga, vamos aquí allá. Todas. Aquí estamos ya. <risa> <risa> bueno, pues vamos allá. Saludamos, como siempre, a José Manuel Martínez, miembro de la Comisión Clínica del Colegio de Veterinarios y codirector de la Clínica Veterinaria Ayora en Valencia. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenas Hola. tardes. Bienvenido. Muy buenas
10: tardes. ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos con un montón de consultas y de cosas que comentarte para que pues, eh, nos orientes, Exacto. nos expliques pues nos venga, Vamos, vamos pues a ver venga. cómo
2: podemos ayudar a nuestros oyentes. La primera nos la manda Tomás y dice, tengo una perra pequeñita que acaba de empezar su primer celo, ¿qué consejos me daría? Es una tekel y se llama Mina.
10: Bueno, pues eh, a Mina lo que hay que eh, tener en cuenta lo primero es eh, vigilarla eh, ahora que ha alcanzado su, su primer celo, saber que, bueno, pues que hay unos cambios que va a tener fisiológicos, eh, va a tener una descarga vaginal, un sangrado, que, que es normal, que es fisiológico. Luego, tener en cuenta que hay que tener cuidado con los, con los machos no, no castrados, porque ella eh, habrá un momento que que irá buscando los machos y se puede quedar preñada. Entonces si, si no tiene intención de, de que tenga cachorritos, tener, tener cuidado con, con esto. Luego también pues para que no manche en casa, eh, se le puede poner una ropita, unas un, con una especie de salva slip para que no, que no le manche pues, los muebles uh -huh. en casa. Y luego pues, decir a Tomás, que ya que ha, estado, que ha alcanzado el primer celo, que considere la esterilización, ¿eh? que, es, que es muy conveniente. ¿Y a los
1: machos cuándo es conveniente esterilizarlos?
10: A partir de los seis meses es cuando se, eh, ya está desarrollado el, el, el aparato, el, las vías urinarias, y ahí a partir de los seis meses es cuando se aconseja esterilizar tanto a machos como
1: a hembras ¿Y qué cambios se producen en los machos? O sea, que al margen de que ya no va a poder tener descendencia, eso es evidente, eh, cambian de actitud, eh, marcan menos territorio... O sea, ¿qué cambios se pueden menos, ver?
10: Eso es. Los machos pues, marcan menos territorio, son menos agresivos, por eso los machos que se utilizan para guarda y defensa no se deben castar, pero el resto sí eh, pueden... Tener una tendencia a coger algo más de peso, ¿eh? pero fundamentalmente son, son eh, cambios relacionados con las hormonas sexuales, ¿eh? uh -huh. marcado el territorio, la agresividad ¿eh? con otros machos, pues eso cambia. ¿sí?
2: Bueno, pues vamos con la siguiente consulta, nos la manda Lorena y dice Mi gato tiene estreñimiento. Hace cuatro días que le limpio el arenero y no encuentro heces. No ha habido ningún cambio en el pienso o en su alimentación. ¿A qué puede deberse y cómo lo puede tratar? Nos pregunta Lorena.
10: Bueno, pues cuatro días sin, sin defecar el gato es una cosa seria. ¿eh? Convenía que, que lo viese un, un veterinario, ¿eh? eh ¿A qué puede deberse? Puede, puede deberse a muchas cosas. Aunque dice que no ha cambiado la alimentación, habría que ver si puede haber ingerido algún algún juguete o algún o tiene alguna bola de pelo que esté obstruyendo. Eh, no sé si ha habido algún cambio en el ambiente que le, que le hace que, que no pueda ir al arenero o que, o que esté incómodo en el arenero. Eh, también puede haber enfermedades pues enfermedades renales que pueden producir eh, eh, pues estreñimiento. Eh, puede hacer cosas, lo que pasa es que con tantos días eh, con un estreñimiento de uh -huh. cuatro días yo le recomiendo que lo viera un veterinario. Puede desde luego si no le está dando malta al gato darle malta y enriquecer la, la, la alimentación con fibra o incluso dar un un pienso rico en fibra dar las antes eh, la azulosa por ejemplo pero pero creo que es conveniente como digo que lo que lo valore un veterinario
2: sí mejor mejor que lo que lo valore porque dices que a, par a partir de los cuatro días cuatro días ya es preocupante no mucho sí
10: sí uh -huh. yo creo que son bastantes días sin uh
2: -huh. Bueno, pues vamos con la de Gabriel. Él nos pregunta también sobre gatos. Dice, ¿algún consejo para que no huela el arenero? Tenemos unos filtros en la parte superior del arenero, pero huele igual. En alguna bueno, ocasión pues... hemos comentado el, el tema de, la, de, de las arenas, ¿no? De, las, de los diferentes tipos.
10: Sí. Pues bueno, lo primero lo primero habría que ver es si ese olor del arenero, como siempre yo tiro para lo mío, ¿no? ...ver si el animal... Eh, ...no tiene alguna enfermedad... Eh, ...alguna infección urinaria... ...que haga que el olor sea normal... ...por, por una enfermedad... ...eso uh -huh. es lo primero que hay que descartar... ...luego, eh, consejo sobre el arenero... ...pues desde luego... ...una limpieza... Eh, ...diaria... ...e incluso varias veces al, al día... ...limpiar con regularidad el arenero... Eh, ...utilizar arena... ...o... ...de buena calidad... aglomerante. Eh, dice que tiene en el arenero un filtro, pues ver que el filtro los filtros hay que tener su mantenimiento, ver si que se está haciendo bien el mantenimiento de, del filtro también otra cosa que puede ser muy útil es eh, antes de poner la arena en el arenero, poner una capa fina de bicarbonato que el bicarbonato es absorbente de los olores entonces uh -huh. en la en la cajita del arenero, antes de poner la, la arena, poner bicarbonato. Y luego, bueno, pues tener en cuenta el número de areneros que hay. Eh, si hay varios animales, es conveniente que, que tengan varios areneros. Se, se determina que tiene que haber eh, un, un arenero. O sea, si hay, por ejemplo, dos gatos, debe haber tres areneros. ¿eh? Uh -huh. Por lo menos tres areneros. Siempre ah, hay uno más del número de gatos.
2: Vale. vale. En este caso serían serían dos. Por, por lo que sabemos, sí, es, es un gato gatos lo que
10: tiene. Tienen que tener al menos tres areneros.
2: ¿sí? Vale. Bueno, sí. pues vamos con una de conejos. Dice Quique que tiene un conejo y una coneja en casa. Entonces pregunta: ¿Debería castrar al macho o no es necesario? No sé si lo que quiere bueno. decir es si es bueno. mejor al macho o a la hembra o. En cualquier caso sí que es recomendable, ¿no? No sé que quiera Hombre, tener no 200 quiere... conejitos. Claro. Es, si
10: no quiere tener un, un, una casa llena de conejos.
1: <risa> <risa>
10: tendrá que tomar alguna determinación. Es recomendable a los dos. ¿eh? En, en el macho técnicamente es más sencillo, ¿eh? porque porque es más sencillo los testículos están externos, pero bueno. ¿eh? Eh, la hembra también tiene ventajas y desde luego sí que, sí que es recomendable además de por pues, no tener por el control de la reproducción, luego el conejo castrado, macho será menos, menos agresivo será más tranquilo eh, evita problemas de tumores testiculares, evita problemas de, de olores, un macho no castrado, un conejo pues tiene un olor de la orina un poco fuerte y
2: bueno, pues como nos queda poquito tiempo, vamos rápido con la última. Lo decíamos en el arranque del programa, nos manda Ofelia. Dice, tengo una vecina a la que ayudamos de vez en cuando el resto de vecinos porque no tiene suficientes recursos. Desde hace dos años tiene dos perros a los que adora, pero se ve que la situación... De que tiene, ¿no? Que ya tiene de por sí poco para ella, pues imaginaros para también los perros. Dice que los vecinos la ayudamos con comida y productos de limpieza, entre otros, pero estamos averiguando cómo podemos ayudar para que pueda mantener a sus masquetas, mascotas, que es lo único que tiene. ¿Hay alguna asociación que pueda ayudarla? Pregunta por aquí, protectoras de animales, ayudas gubernamentales o de la Generalitat, clínicas veterinarias gratuitas...
10: Pues eh, hay, hay sociedades protectoras de animales, se tendría que poner en contacto con alguna sociedad protectora de animales ¿eh? para, uh -huh. para esto. Clínicas veterinarias gratuitas, los, los veterinarios en general tenemos muchísimos gastos y, uh -huh. y bueno, en alguna ocasión pues se colabora con, con protectoras o se colaboran de una manera puntual, pero no somos los veterinarios los que tenemos que hacernos cargo de estas situaciones porque, uh -huh. porque a nosotros nos toca siempre.
1: Entonces es... La recomendación sería entonces que Ofelia eh, se dirigiera, que preguntara en a la sociedad protectora. A... Eso, es. Claro. Eso es. Bueno, sí, sí, sí. José Manuel Martínez, eh, de Clínica Veterinaria Llora en Valencia. Mil gracias por tu tiempo y tus consejos. Hemos tomado buena un, nota. Un fuerte abrazo un y hasta gracias, el
2: jueves hasta vos, que vas, viene. Vas. Hasta no, la semana no que viene. Cuídate. Gracias.
0: Más de uno Valencia. Maripaz Fernández.
1: Onda Cero. Escucha los martes en Más de uno Valencia en Construcción, el programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
7: Especial Gente de Fallas, inauguración Exposición del Ninot, este viernes día 2, a partir de las 7 de la tarde y a través del 90.9 y la web de Onda Cero y en directo desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, especial inauguración Exposición del Ninot, desde las 7 de la tarde, 90.9 y web de Onda Cero. Te esperamos. IMA de Spain se acerca a ti si tienes 10 minutos te solucionamos el problema de hemorroides, fisuras y varices, sin operación y sin los efectos quirúrgicos estamos en la clínica Magna Salud en la calle San Vicente 52 IMA de Spain 629 62 62 -25. no te operes 629 62 62 -25.
6: la ciencia también tiene su gracia, su punto de humor, compruébalo visita la exposición Ciencia, Innovación y de Humor del 15 de diciembre al 4 de febrero en el edificio del reloj del Puerto de Valencia Entrada Libre, tu saber ocupa lugar en el Port de Valencia Onda Cero Valencia
9: Ya están aquí las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera realizadas en madera noble 100% ya disponibles en silu.es
7: Y ahora, aprovechate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda Cero en tu compra en silu.es
9: Gente de fallas, con Boro Peiro.
1: ¿Qué tal, Boro? Buenas
7: tardes. Muy bien,
2: muy bien. Hola.
7: Preparando mañana la inauguración de la Expo Ninot. Ahora hay mucho medio de comunicación hablando de algunos ninots que van destacando y demás, pero bueno, eso es normal, ¿no? Sobre todo los que tienen crítica y todo eso. Mañana contaré más cositas sobre ello. ¿Te parís bien? Bueno. Pues ya está. Y preparando el fin de semana, el fin de semana con muchísima, muchísima, muchísima actividad. Este, el que viene, yo tendré menos actividad porque el que viene ya me voy a París. Ya estamos ahí con, mm. con la Casa Valencia en París. Tú no ves, ¿no? Qué
2: bien. No. ¿Por qué? Porque no me has invitado Vaya. oficialmente.
7: ¿Te he invitado no, a no, cenar no, no, al no, no. Casino Cirsa que hace una cosa súper chula con. Que yo voy a ir a París. Pero primero que vamos aquí. No,
2: yo voy a París.
7: Cena, ah, homenaje, espectáculo, y vivo.
1: ¿A París cuándo te vas? qué La día
7: La semana que, que viene dice. La semana que viene, viernes, que... sábado Ah, el viernes el sábado Sábado y domingo, viernes, sábado y domingo Muy bien Pues eso, te puedes reservar en casinocirsa.com Es el próximo día 10 de febrero Es para que celebres San Valentín ahí A lo, a lo best, quien sea, que nos escuche, ¿no, mujer? Y ya está Y pues una, un menú espectacular Unas melodías maravillosas Con estas voces de divos homenaje Así que lo sabéis Día 10 de febrero Yo no estoy, que estoy en París Pero si no, estaría ¿Qué te parece Pero que la gente tiene que ir Maravilloso
1: Claro no que si suena. los que no
2: tengan plan ya saben qué hacer
1: En resumen, que pues si no nada, vas a ¿no? Casino Cirsa Con Boro a lo de Ildivo No vas a París
2: No porque sí, se a París no ha un... querido venir ¿Eh? En
5: Bustero.
7: serio, que la gente vaya ¿eh? Y luego les contaremos lo siguiente que viene Que va a ser muy chulo también
1: Y lo que viene ya mismo, que es el día 3 Es la fiera de San Blay, ¿no? En
7: Torrent Sí, San Blay. Patrón de mos puestos, quién San, santo más limpio que la madre Pase de Mocaburet, en sí. Le va
2: en la tos. Y el chocolate también lleva la tos. El, Hombre,
7: Hombre, el chocolate
1: está buenísimo.
7: El de Torrent uh -huh. sobre todo. Hombre. Una maravilla. Una maravilla. Pues mira, hacen una feria la feria San Blai. Pero supongo que girará en torno a versará en torno al chocolate, pero mejor que la alcaldesa nos lo cuente ah, ah, bueno. Y que, y que nos lo cuente Doña Amparo Folgado y que hemos chocolate, chocolates, dos cosas. ¿no? Bueno, de momento que nos lo cuente por vale. lo menos. Eso. Si quiere chocolate, sí.
1: pues vas a la Fira. Sí, a vale. que sí, Amparo, buenas tardes.
11: Hola, buenas
1: tardes. <risa> bueno, pues Hay que vamos, venir a la fira. claro, eso digo yo. Uh -huh. eh, claro. Bueno, pues eh, cuéntenos eh, cómo es la Fira de San Blay, para aquellos que todavía no hayan ido.
11: Pues a ver, nosotros en eh, la fiesta de San Blay, que es el día 3, el día 3 de San Blay, decíais algo muy bien, sí. eh, decíais una frase que dice así, que es San Blay Glorios curamos el mal de la gola y la tos. Uh -huh. Y luego que celebramos en muchísimos puestos y aquí en Torrén lo hacemos el día 3 pues bueno, una celebración en toda la calle Ramón y Cajal, eh, tenemos nuestros clavarios, que son pequeñitos, son niños pequeñitos, y las Anda. niñas vestidas de clavariesa, no tendrán más de cinco o seis añitos, con su traje negro, su peineta, su mantilla, la verdad es que da delicia verlo, ¿no? Tenemos nuestro gallato de San Blas, que es el gallato típico, y, lo, y también lo típico es ir a la ermita y ponerse el aceite, el aceite en la garganta por fuera, claro, <risa> para para evitar y, de, y tener pues bueno que el santo no nos prevenga de esos eh, males de la garganta. no Y algo también típico en, también en Torrente, en el Día de San Blas, es nuestro rosechat, el rosechat torrentí, ese amor típico de torrentino, que, que bueno, es algo que también queremos empezar a trabajar para poner en valor de forma turística y con lo que nos conozcan. Pero los más fuertes, el plato fuerte es todo el fin de semana.
2: Uh -huh. O Porque sea que hasta el domingo estamos... tenemos muchas claro, cosas, Claro, día 2,
11: 3 y 4 hacemos una feria del chocolate. Queremos no. poner en valor y que se conozca el chocolate de Torrent, nuestro bollo típico, por eso tenemos ya nuestra mascota, bollet, que, que hicimos su presentación oficial en Fitur, y yo creo que de alguna forma lo que queremos es que la gente conozca, que es un trabajo artesano, ese bollo se hace de forma manual, y se envuelve de forma manual como se ha hecho en generaciones desde hace pues, más de un siglo, ¿no? Y sobre todo porque Torreón que era una ciudad con una gran tradición de chocolate, antes teníamos alrededor de 50 familias que mm. se dedicaban de forma, pues bueno, a, las familias de familiar a hacerlo en sus casas, hoy ya son fábricas, quedan cuatro fábricas, y las nuevas generaciones que siguen trabajando en esa forma de chocolate, de bollet, de bollet típico, que es... Todo lo que recordamos todos en nuestras meriendas, como lo cogíamos, lo metíamos dentro del pan y sabíamos que era nuestra merienda, también se trabaja en otras formas de chocolate, ¿no? Y como, bueno, somos ciudad de chocolate, hemos querido hacer una feria y tenemos, bueno, pues esos diferentes expositores que además eh, ya tenemos en previsión al año que viene, incluso de Alicante, que quieren venir para la feria de chocolate y... Qué es bien. una feria de los sentidos
2: ¿eh? además de degustar, Ay, me encanta porque están los show cookings que además nos muestran siempre claro, la mejor forma ahí es de prepararlo las exhibiciones, es de, me encanta
11: ex, nos sé, dan demostraciones, degustaciones actividades para niños, música en directo eh, yo creo que es una feria del placer de los sentidos y como yo digo siempre ¿a quién no le gusta el chocolate?
7: Ahí entonces
11: el eh, chocolate solamente de olerlo ya te ilumina la, la sonrisa <risa> Y si además tienes el placer de poder saborearlo mucho más.
7: Pero el de torrente, verdad, el, el típico es el, 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 el bollo, redondo este, el bollo, ¿no? El
11: bollo. El bollo de chocolate, que yo creo que mucha gente, incluso en Fitur, cuando hacían la demostración de cómo se hace, que que se hace con ese papel de straza, que se envuelve en un baile que se hace para que se coja la forma y luego se tiene que envolver con un papel de forma manual. Es un trabajo muy artesanal. Y que no queremos que se pierda y, sobre todo, queremos que se ponga en, en valor.
7: ¿no? ¿Tenéis Museo del Chocolate, alcaldesa y Museo del Chocolate en Torrent?
11: No lo tenemos, pero lo tenemos en proyecto.
7: Ah, vale, vale, Estamos vale. Porque proyecto, esas cosas son un bonitas. museo de
11: chocolate porque, además, eh, algunas de las fábricas que han cerrado nos han dejado su maquinaria Anda. que está depositada en, en instalaciones municipales y la previsión es poner en marcha un museo de chocolate y que, además, se pueda visitar, se pueda degustar, se pueda conocer cómo se elaboraba... Y que Torrens la reconozca otra vez por el, la ciudad
7: del chocolate. Pues estaremos en Torrent este fin de semana. Ahora va. Ya tenéis ya plan.
11: Eso es. Pues ya sabéis. Dos, tres y cuatro, y vos espera a ver el vitamino
7: Mel. Gracias, alcaldesa. Mel, ¿ves no, que Mel? Mel, chocolate. <risa> Ahí estaremos,
2: alcaldesa. <risa> Gracias. Amparo. Que vaya Bye. muy
1: bien. Bueno, eso es este fin de semana, pero hoy mismo a mediodía ya nos estamos yendo a Borjazcuti a comer. Ya no tenemos
7: plan. Yo estoy entrando desde allí en directo.
1: Pues venga, Ay, una pues paella. a comer desde allí. Ay. ¿Eh? Sí, Desde claro. la calle Almirante Cadarso, número 16, Borja, Azcutia. San Brancero, de, 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 de Brasil,
7: de la capital del Mon. Eh, sí, eso. Sí, es Que eh, no, me,
1: no me iba el micro, lo iba a decir. Que nos vamos ya, eh, estamos ya en el tiempo casi casi de deportes mediodía. Gracias por acompañarnos, feliz tarde.